0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones
1: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a las notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿no? Comenzamos. Antes de que empiece el simulacro nacional de, de los sismos, hablar de este programa, notas que no se notan, notas muy interesantes de este día, que hemos tenido primero sobre la ONU. ONU va a conmemorar este, esta semana 77 años de asambleas generales, inició la primera en 1945, el año que finaliza la la Segunda Guerra Mundial, que se conforma la Organización de las Naciones Unidas como una organización plural que involucra a todos los países del mundo y se va a celebrar esta semana en Nueva York como el número 77 77 años de conmemoración de la Asamblea General de la ONU que antes la ONU era la Liga de las Naciones es muy, muy interesante esta este cambio de Liga de las Naciones a, a Asamblea General de la ONU a Organización de las Naciones Unidas la Liga de las Naciones se conformó desde Europa, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, era una organización mundial que trató de evitar la Segunda Guerra Mundial pero que no que no lo pudieron lograr hay una, pelu una película que quiero recomendar, se llama La Dama del Señor Voy a buscar un minuto para decirles quién, eh, quién la protagoniza la bella del señor es traducida así la bella del señor con natalia Bodianova, con mi chica, y Jonathan Reis Meyers. Una película extraordinaria de cómo se conforma la Liga de las Naciones y cómo desaparece. Claro, la película es muy novelesca y habla mucho de cómo una conspiración en Europa logra que desaparezca la Liga de las Naciones durante la Segunda Guerra Mundial para dar paso a toda la la promoción de la Segunda Guerra Mundial sin que hubiera un organismo internacional que la pudiera detener o controlar. Y justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial aparece la ONU, la Organización de las Naciones Unidas o United Nations, en inglés, que reúne a todos los países del mundo para tratar de solucionar los problemas mundiales entre todos. Ahorita les importa mucho el cambio climático, les importa mucho la, la contaminación, que sí es un problema bastante grave, las guerras que hay en el mundo, las indiferencias, y esto es lo que se va a tratar en esta Asamblea General de la ONU en Nueva York, que es la sede de este organismo, de la Organización de las Naciones Unidas. Y a la par, estamos viendo todos los festejos de de, de Inglaterra por el cambio de rey que ahora va a ser el rey Carlos III el rey de Inglaterra y hablar al respecto independientemente de todas las conmemoraciones que se hicieron por la reina Isabel II conmemoraciones de realeza conmemoraciones muy, muy interesantes desde un punto de vista histórico y, y de conocimiento de la religión inglesa y de todo lo que conlleva la realeza. Ahora queda como rey el hijo de la reina Isabel II, que es Carlos III, que comentar estas notas que han salido con muchísima publicidad a nivel de redes sociales, a nivel de noticieros, en todos lados, donde una prenda la televisión, la computadora o el celular, aparece en la conmemoración de de los eventos por el fallecimiento de la reina y la coronación del rey carlos III como nuevo rey de inglaterra y llama mucho la atención lo que ha ocurrido con el actual rey carlos III sobre estas cosas que suceden como si él fuera una persona muy muy distraída o muy yo creo que el rey carlos III es sumamente consciente de su puesto fue sumamente consciente de todo, durante todo el reinado de su madre, quien la respetó. Eso es muy admirable. de él. Siempre respetó a su madre y a su padre, claro. Al príncipe Felipe nunca se, in, se involucró en procesos que ellos tenían que decidir, nunca participó y ahora es, él es el que va a tomar las riendas de, de Inglaterra como reyes. Él, él es el que va a elegir al, a los primeros ministros que, que aparezcan durante su reinado. Ese es una de las funciones del rey de Inglaterra, elegir al primer ministro de Inglaterra. Y llama la atención dos sucesos muy interesantes. Uno, cuando está firmando, los dos aparecen cuando él está firmando libros de, de, de Inglaterra, libros de compromiso del reinado de Inglaterra. En uno aparece que está moviendo el tintero y se molesta y hace una cara muy chistosa. Y el segundo aparece que se mancha la mano con la tinta de la pluma y se enoja y hasta dice algunas palabras... Antisonantes, el rey Carlos III junto a su esposa esto llama la atención porque pareciera pareciera nada más lo digo en este programa que fueran como notas publicitarias tipo así cuando Will Smith le golpeó en los Óscares a su amigo igual el rey Carlos III como que está haciendo estas situaciones medio chuscas medio novelescas medio comediantes y todo el mundo las comenta todo el mundo comenta la cara que hizo a quitar el tintero de la mesa para poderse recargar para escribir o cuando se mancha la mano con una pluma fuente que eso también llama mucho la atención no la realeza de tener la pluma más fina del mundo y es muy raro que una pluma en la actualidad se chorre la tinta además que que en ese segundo evento puso mal la fecha que era 13 de septiembre y lo puso como 12 de septiembre se equivocó que también eso fue algo muy muy interesante de analizar porque un rey debe estar asesorado ¿no? hasta por varios desde épocas de, de los reyes de, de Babilonia, tenían sus ministros que los asesoraban todo el mundo lo debe asesorar, que nadie le puedo decir estamos a 13, pero como el 13 es de mala suerte y esto generó toda una polémica y después en el mismo evento que se manche la mano con la tinta de la pluma pues genera que todo el mundo lo haya comentado mucho más inclusive que la asamblea general de la ONU se comentó ese evento accidental del rey con una pluma fuente que no tenía por qué chorrearse. Digo, las plumas ya tienen muchísima tecnología. Aunque sea una pluma fuente con la que tienen que firmar los reyes, no tenía por qué chorrearse y manchar de la mano. Aunque ocurrió, y a lo mejor digo, fue accidental y todo es Accidental, finalmente generó muchísima publicidad. Todo el mundo está hablando del rey Carlos III. Todo el mundo está hablando de qué significa que el hijo de una reina tan importante para la humanidad que apareció en todas las monedas y en todos los billetes de, de todos los países que, que dirigía a Inglaterra pues esta situación sí genera mucha controversia mundial de que un rey esté con estas situaciones de un ciudadano normal y pues todo el mundo lo comenta es noticia en todo el mundo y esto genera que todo el mundo hable de Rey Carlos III es un tema muy muy interesante para, para hablar otras noticias muy interesantes de, de esta semana primero hablar del espacio acaban de, de descubrir que en la luna hay volcanes que hay volcanes en erupción que han tenido erupción volcanes en la luna esto lo descubre el, la estación espacial de China, que tienen observadores y tienen varios satélites que tienen eh, miras directamente a la luna y que pueden ver toda esta situación. Claro que desde un punto de vista lógico es muy probable que el centro de la luna sea parecido al centro de la Tierra con un núcleo incandescente que puede generar que salga esta presión de calor a través de volcanes como ocurre en la Tierra, pero ya ocurre también en la luna como un fenómeno de actualidad muy interesante que en la luna haya volcanes claro que siempre ha habido siempre si, si la conformación del universo fue la misma pues siempre habría esta situación de erupciones volcánicas en la luna pero lo interesante es que esta semana descubrieron esta situación, que no se conocían que es raro, ¿no? porque con los telescopios que existen ahora, que se pueden ver estrellas súper lejanas y estrellas cada vez más más lejanas sistemas planetarios cada vez más lejanos pues la luna casi casi ya está enfrente de nosotros y esto llama la atención de que no hayan visto estos volcanes con, con telescopios comunes y corrientes que hagan erupción porque si un volcán hace erupción todo lo vemos en méxico lo vemos el, el popocatépetl en cielo despejado se ve se ve la humareda en algunas ocasiones desde la ciudad de méxico también se debería ver así en la luna. De alguna manera no lo habían visto hasta ahora, que hay volcanes en la luna. Alguna vez yo le pregunté a un maestro mío de la primaria que si nosotros vemos la luna hacia arriba desde la Tierra, entonces alguien que esté en la luna debería ver la Tierra para abajo. Que es una pregunta que ya se habían hecho y que yo alguna vez la, la escuché. Le pregunté a un maestro de texto de primaria. Porque si uno está en la Tierra, ve para arriba y ve la Luna, y si uno está en la Luna, ve para arriba y ve la Tierra. Eso es lo que lo que sabemos, o de las fotografías que tenemos de los astronautas que llegaron a la Luna, que la Tierra se veía arriba. Y lo que me explicó el maestro es que están paralelas la Luna y la Tierra, no están una arriba de la otra, están sobre el mismo eje y están paralelas uno enfrente de la otra, y por eso uno al estar en la Tierra ve para arriba y ve la Luna, y uno al estar en la Luna ve para arriba y ve la Tierra. Esto es muy interesante de analizar desde un punto de vista, más que del espacio, desde un punto de vista existencial. De cómo esto se conoce con la teoría de la gravitación universal de Newton. Que de esto voy a hablar mañana cuando hable de la vida de Einstein. Mañana, para que no se pierdan el programa de, de la vida de Einstein, cómo la teoría de gravitación universal de, de Newton influyó tanto en la vida de Einstein esto es lo que estamos viendo viendo ahora con todos los avances que surgió en esta semana otro avance muy interesante una misión de Estados Unidos que se llama misión Dart que esto llama mucho la atención desde un punto de vista de análisis de el nombre porque Dart era el, el de las el de la guerra de las galaxias no Darth Vader y esta misión Dart de una agencia espacial que no es la NASA que es la agencia de John Hopkins que también hay un hospital de John Hopkins esta agencia espacial acaba de mandar un satélite para que se estrelle contra un asteroide y lo destruya y poder desviar su, su trayectoria, que no es exactamente hacia la Tierra de este asteroide, pero quieren como que probarlo para tener más adelante un arma de destrucción de asteroides por medio de estos satélites que mandan al espacio, los dirigen de acá con su control remoto, los estrellan contra los asteroides y pueden desviarla la ruta de los asteroides. Una noticia que también quiero comentar porque se supone que la atmósfera terrestre que todos conocemos, la atmósfera que está cubierta por una capa de ozono, que es oxígeno con mayor peso molecular, esta capa que nos protege de los rayos del sol y de, de impactes del universo, no permite que, que entren asteroides a la Tierra, que se acerquen, ni siquiera que se acerquen las capas de, de la atmósfera terrestre. Pueden pasar meteoritos, sabemos que los meteoritos pueden pasar, que son ya fragmentos muy pequeños de asteroides que pudieran atravesar la atmósfera terrestre y llegar a la Tierra. En México hay unos meteoritos en el Palacio de Minería, en el centro en la calle de Santa Cuba, el Palacio de Minería, hay unos meteoritos originales que se encontraron en México. Meteoritos sí, pero asteroides, tal cual, creo que el último que atravesó la, la atmósfera terrestre fue el que cayó en Yucatán y con el que <coughs> desaparecieron todos los dinosaurios de la época prehistórica y que claro se convirtieron en petróleo y que ahora es lo que en México se está generando toda la economía de Pemex, pero después de ese evento catastrófico no ha habido más eventos de choques contra asteroides así tal cual pero es que es interesante que hay una misión DART de, de la agencia John Hopkins de, de, de naves espaciales que manda un satélite a a chocar contra un asteroide para desviarlo o pues si sí. dentro de miles de años choca contra la Tierra, pues ya lo desviaron de una manera muy interesante, con una inversión también muy interesante es, es realmente apasionante ver todo el dinero que se puede destinar a la investigación espacial claro que es mucho más el dinero que se ha invertido en, en la tecnología bélica o de guerra pero hacia la humanidad, si todo ese dinero ya lo he dicho, si todo el dinero de la industria bélica lo hubieran ocupado para la exploración espacial ya estaríamos nosotros con las estaciones espaciales y conquistando la luna, Marte y Saturno y esto, pues sí, genera un poco de de inquietud científica, pero sí, así es pero esta misión, vale la pena que la busquen se ve muy interesante mandar este, este satélite no tripulado a chocar contra un asteroide. El 13 de septiembre, otra nota muy interesante, se conmemoró el 175 aniversario de la Gesta de los Niños Héroes en Chapultepec, con la conmemoración gubernamental que se hace cada año en el Monumento a los Niños Héroes de Chapultepec, recordando a los niños héroes que participaron en la invasión al castillo de Chapultepec del ejército norteamericano y esto llama la atención de que sea el 13 de septiembre porque de alguna manera eh, dos días después es la independencia y, y esto como que ya no se le da mucho peso a la gesta de los niños héroes que para mí es muy muy importante independientemente de todas las leyendas que se han dicho al respecto y todas las controversias históricas, pues sí fue una gesta histórica muy reconocida, los cadetes estaban inscritos en el Erórico Colegio Militar, se sabe que fueron atacados cuando intentaron invadir el castillo de Chapultepec y es una una fecha muy importante y de mucha relevancia para México la la gesta de los niños héroes que este año cumplió 175 aniversario de que los niños héroes Defendieron el castillo de Chapultepec como buenos soldados de la del heroico colegio militar. Tenían grado militar y que eran jóvenes, eran muy, muy jóvenes todos. Juan Escucha, Agustín Melgar Juan de la Barrera, todos los niños héroes, que en general era todo un grupo, un grupo de, de cadetes que defendieron el el castillo de Chapultepec. Otra nota que quiero comentar, muy interesante, ya apareció una nueva cepa del coronavirus, que ya pensábamos que ya se estaba controlando, en todo el mundo se había controlado, en Corea del Norte se controló muy bien el, toda la epidemia de coronavirus, en Israel, el Omicron, que iba a causar mucha controversia mundial, no la causó como, como esperaban la, tanto la Organización Mundial de la Salud, como todos los expertos alrededor de del coronavirus, pero ahora aparece una nueva cepa que le llamaron centauro centauro es el animal mítico que es un caballo con cuerpo de hombre no sé por qué le llamaron así porque si hubiéramos seguido la, la nomenclatura de letras griegas pues todavía hay muchas letras que se pueden usar después de la ómnica pero prefirieron esta nueva cepa llamarle centauro que esperemos que no cause tanta controversia médica, como lo hizo el primer coronavirus cuando llegó al, al mundo y, y toda esta controversia que ha generado el coronavirus, toda la crisis económica que ha generado, todo lo que tuvo que ver para que se generaran guerras, incluyendo la de Ucrania, por crisis económicas y por la estabilización de, de la economía. Y pues todo esto que, que ha generado una epidemia inesperada que se convirtió en pandemia, ya sabemos que una pandemia es una epidemia mundial de todo el mundo aunque si sí descartamos que en Corea del Norte no haya dado coronavirus, ya no sería una pandemia propiamente dicha, sería una epidemia, sino uno de los países y ahora resulta este nuevo virus, esta nueva cepa del coronavirus que se llama Centaur nunca en toda la historia un virus había tenido tantas variantes, nunca nunca que yo sepa ¿eh? o que yo haya estudiado en medicina. Todos sabemos que los mismos virus que han causado todas las infecciones virales han sido las mismas cepas, las mismas variantes. El virus de la varicela es el mismo que ha existido siempre, el virus de la sarampión, el virus de poliomielitis. Tienen algunas variantes, pero no tantas como, como el virus de coronavirus y ahora este nuevo centauro, que yo creo que lo más difícil ha de ser hacer pruebas para identificar todos los coronavirus que han salido incluyendo los que tienen numerales y los Omicron y todos los que han salido pues hay que hacer pruebas muy específicas para que cuando alguien tenga una enfermedad compatible con coronavirus se sepa cuál de todas las cepas es y estos son estudios muchas veces moleculares, caros difíciles de diseñar y al parecer los están diseñando muy rápido y de una manera muy efectiva para que puedan dar las noticias de que existen estos virus <coughs> nuevos como el <coughs> Centauro. Les digo, en la mitología griega, el centauro era mitad caballo y mitad hombre, cuerpo de caballo y cuerpo de, de hombre, que eso siempre ha generado mucha inquietud en los seres humanos, el caballo como un animal tan poderoso. Todos sabemos, cuando llegaron los caballos a, a México, a, bueno, a la, a la Nueva España, pues causaron mucho temor porque aquí no los conocían. Los pueblos originarios no conocían al caballo tal cual que vino de de Europa y de Asia, con los españoles. Por eso los llamaban gachupines, ¿no? Eran los que venían a caballo. Y esta situación, pues sí generó, pues, mucha controversia por ver un animal nuevo, un animal tan poderoso, un animal con tanto porte. El caballo tiene mucho porte. Y esto de hacer un animal, <coughs> un caballo, con cuerpo de hombre, pues genera en la mitología y en todo lo que tiene que generar miedo la mitología como superstición es un, una figura que causa pánico y ahora sí le llamaron al nuevo coronavirus variante centauro que habría que, que valorar porque o sea, hay que seguirse cuidando, hay que seguir usando cubrebocas como recomiendan los expertos hay que seguir teniendo sana distancia hay que cuidarse hay que comer bien hay que abrigarse y esto siempre lo tenemos que hacer independientemente del coronavirus o no, porque hay otras infecciones respiratorias que también nos tenemos que, que cuidar a los seres humanos y que evitar que haya contagios porque nunca sabemos cuándo una de estas infecciones puede ser una nueva cepa, una nueva infección, una nueva pandemia y todo esto que ha generado tanta controversia a nivel mundial de, de las pandemias de cómo controlarlas, de las ventas de las vacunas, de la acaparación de las vacunas y de todo lo que ocurre a nivel mundial. Con un suceso tan inesperado como fue la pandemia por coronavirus. Estoy buscando rápido cómo cómo en Corea del Norte si sí hubo casos de COVID-19 En mayo, pero nunca lo reportaron como una epidemia local Independientemente de toda la controversia que genera un país como Corea del Norte No tuvo la repercusión que hubo en la gran mayoría de los países, incluyendo Nueva Zelanda, que era el país que más control había tenido con el coronavirus, que a su pr propia primera ministra le dio a pesar de estar vacunada y todo lo que ha ocurrido alrededor del coronavirus, que, que ha causado tanta, tanta controversia intelectual en el mundo. Una pandemia parecida a la influencia española después de la Segunda Guerra Mundial, que... Que al parecer la llevaron a Europa soldados americanos, eso llama mucho la atención en la historia de la influenza española de 1918 porque se llama influenza española porque en España fue donde empezaron a reportar dos casos con una mortalidad altísima parece que alrededor de hasta 50 millones de personas en esa época murieron por, por esa influenza, también por un virus una pandemia de esa época y lo más interesante es que la influenza española de, después de la Primera Guerra Mundial se terminó no había en esa época vacunas, no había en esa época medicamentos antivirales y de alguna manera el virus se limitó, las defensas de los humanos lo limitaron y el mismo virus se limitó y se terminó una pandemia, una pandemia de, de resultados catastróficos. Igual que esta pandemia por COVID que nunca se imaginó el mundo que apareciera en pleno siglo XXI ...y bajo esas circunstancias y con tantas confusiones que han habido al respecto... ...incluyendo que solo el 4% de la población es susceptible a tener COVID grave. Eso sí se demostró, eso sí se analizó y eso sí se corroboró con todas las cepas de COVID. Es solo era el 4% de la población la que era susceptible a tener un COVID grave o mortal. El 96% restante de la población no iba a tener problemas por COVID... Seguimos después del corte con notas muy interesantes de esta semana que vamos a comentar.
0: Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más,
1: o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos,
0: conéctate y escucha Amplificando
1: Antesala, el programa para enaltecer todos tus
0: proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo?
1: No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Seguimos con otras notas muy interesantes. La guerra de Taiwán, que tanto controversia está causando, que Estados Unidos quiere intervenir, que si Taiwán es un país independiente o no. Independientemente de todo lo que se habla de esta región de Asia de Taiwán, que fue una sede de producción de aparatos electrónicos y eléctricos muy grande, cuando Japón era la, la potencia mundial, Taiwán también. Todos tenemos, de mi generación, algún equipo, algún equipo de sonido que era hecho en Taiwán. Y ahora resulta que quieren resolver el problema militarmente, como que ya Rusia tiene que arreglar con Ucrania todo militarmente. No entiendo porque qué eso, los rusos y los ucranianos finalmente son soviéticos de, de origen, son de la Unión Soviética, lo hubieran arreglado de una manera más diplomática o, o más amistosa, pero no, se está arreglando con una guerra de más de 200 días igual Taiwán, que llama la atención que igual Japón y Taiwán y China tienen los mismos orígenes orientales y todo lo que resolver con guerras, con invasiones con envío de, de barcos, con envío de misiles y esto pues llama la atención de que no no se pueda arreglar de alguna manera amistosamente y para eso pues, él, tendría que servir la Asamblea General que ahora están haciendo la ONU. Primero, para acabar con estas guerras, conflictos, o que busquen otras maneras más diplomáticas o más negociables de arreglar los conflictos que no tengan que ser guerras. Porque sí preocupa que, que en Taiwán haya una guerra. Todo lo que vieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial y de las bombas atómicas que cayeron en sus ciudades de Hiroshima y Nagasaki, ...pues todo ese resentimiento hace que Japón haya sido un, un país con mucho dolor por las guerras... ...y si ahora va a haber una guerra en Taiwán... ...con esta población de gente que tiene ese resentimiento... ...pues va a ser muy, muy caótica para el mundo... ...además que están probando misiles en el océano Pacífico... ...que espero que no llegue nada a México... ...pero están haciendo eso... ...porque finalmente la radiación llega... ...la radiación contamina aunque sea en el mar... No sabemos si la radiación contamina a los camarones y luego se comen acá en los ceviches. No sabemos todo lo que ocurre con, con esas radiaciones. Si son las que han hecho que, que haya tanta mortalidad de, de especies, de mamíferos marinos. Cuando lo hemos visto que ballenas, delfines, varan en, en las playas por esta pérdida del radar. Los tiburones que están teniendo muchos cambios también en cuanto a, a migración. Se sabe, no sabemos si esto lo están ocasionando estas pruebas nucleares en el mar. Y pues sí, genera mucha sensación de impotencia saber que vaya a haber una guerra en Taiwán y que se involucre Estados Unidos, que también de alguna manera luego se involucre Rusia como si fuera la plena guerra fría o la guerra de Vietnam, y todos paguemos. Los platos rotos de una guerra donde se puede utilizar energía atómica o energía nuclear, que es lo mismo. Pero como la energía atómica se usó con las bombas de, de Hiroshima y Nagasaki, como que le quisieron llamar, en, cambiar el nombre y finalmente llamarle energía nuclear. Que se oye más, más padre, ¿no? La destrucción del núcleo, no la destrucción del átomo, pero finalmente es lo mismo. Es acelerar partículas de, de materiales radioactivos, de uranio, de protonio generar que estas partículas generan energía y a la hora de, de explotarlas generan una, una explosión masiva mucho mayor que la dinamita que patentó Alfred Nobel y esto pues nos genera a todo el mundo estar la expectativa de qué va a pasar con Taiwán en lugar de que lleguen negociantes y digan vamos a negociar Taiwán vamos a negociar las relaciones vamos a arreglar todo vamos a vender todo más barato, todo lo electrónico, todo lo que se tenga que salir, las pilas de litio, que va, luego vamos a utilizar el litio que nos va a vender México como potencia mundial que va a ser México con su litio, le vamos a vender litio a Taiwán y a todos los países que hacen pilas para los aparatos electrónicos y todo se va a arreglar de una manera muy pacífica. Esto lo hizo Winston Churchill cuando en plena Segunda Guerra Mundial él quería aliarse con, con Stalin, y en lugar de generar una guerra, en lugar de atacar a Inglaterra, en lugar de, de provocarlos, se fue a cenar con él, se emborracharon y lograron un acuerdo para aliarse. Imagínense, dos enemigos de toda la vida, Winston Churchill y Joseph Stalin. Enemigos, no se querían, no se querían ni ver, no querían hablar. Pero cuando Hitler empieza a dominar Europa... Y Churchill todavía no recibe el apoyo de, de Estados Unidos. Pues dice, voy a ir a visitar al buen Joseph Stalin a Moscú. Es padrísima porque si ven los videos, llega un avión, se abre como de la parte trasera, viaja Winston pues, pues, Churchill con su puro que siempre tenía en la mano, su puro cubano, que hasta ahora los puros cubanos son un negocio impresionante en todo el mundo. y invita a stalin a cenar con una cena bastante rica con con vinos brandy whisky irlandés digo whisky escocés y entre copa y copa entre amigos y amigos y compadrazgos, Churchill convence a stalin de que de que se alíen y de que así hubieran podido acabar con la segunda guerra mundial y claro cuando Hitler se entera, empieza a atacar a, a rusia como loco, como loco, hasta que llega a Leningrado, la ciudad de Leningrado, los empieza a rodear, Un, una guerra bastante cruel en Leningrado, luego llegan a Stalingrado y en Stalingrado empiezan a devastar, pero en Stalingrado se defiende el pueblo ruso con una capacidad impresionante hasta espiritual y logran detener al imperio nazi en Stalingrado, luego llega el invierno y finalmente Rusia logra acabar con el nazismo. Que eso fue, eso fue la, la real historia. El que acaba con el nazismo fue Rusia, más que Estados Unidos e Inglaterra. Y esto se logró gracias a que Churchill, un gran visionario, un hombre que pasó la historia como uno de los más grandes estadistas de la historia, porque él sí sabía, él sí sabía planear las cosas, él sí sabía hacer las cosas bien. Como decimos en México, no daba pasos en Huarache. Y dijo ese día, voy a ir a visitar a Stalin, que me reciba, y... Entre copa y copa lo convenzo de que el mundo tiene que cambiar para bien. Eso es lo que debieron haber hecho Putin y Zelensky con la guerra de Ucrania, lo que ahora deberían hacer con Taiwán, reunirse, platicar, ver los grandes beneficios que tendrían en lugar de, de las guerras, en lugar de los misiles, en lugar de, de la energía nuclear que todos nos tiene panicados. Y eso sería algo fantástico que se logre, como lo logró Churchill, Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, pues sería increíble que ahora lo logren en Taiwán. Un segundo, ¿eh? Ahorita tomo la llamada. Ahorita sigo, ¿eh? Ah, ya, perdón, ya regresé. Una disculpa. Entonces, esto sería muy interesante que en el mundo actual haya un Winston Churchill que quiera arreglar las cosas con, con diálogo y no con guerras. Pero al parecer, no, no, no quiere y sí preocupa la guerra en Taiwán. Otra nota: el equilibrista mexicano hablando de los niños héroes, de nombre Nicolás Montes Oca acaba de batir dos récords. En equilibrio, como parte del show que se llama Soleil, o Circo del Sol, que es un circo con muchísimos retos de, de equilibristas, de, de cuerda floja, de todo lo que se hace en estos circos. Y ahora es un equilibrista mexicano el que ha roto dos récords de, de equilibrio. Esto sí vale la pena que lo lean, Nicolás Montes de Oca, porque estos eventos, estos eventos que existen a nivel mundial con estos espectáculos de circo, generalmente son gente de, de Asia los que tienen mucho mayor equilibrio, y ahora es un mexicano el que logra estos récords de, de equilibrio del Circo Soleil Nicolás Montes de Oca, que les digo tiene el apellido de, de uno de los niños héroes que hoy se, que el 13 de septiembre se celebró el 175 aniversario de la gesta de los niños héroes de Chapultepec de comentar rápido, yo lo había comentado en algún programa de historia pero como en México no se permitió que haya esculturas o monumentos o estatuas con las figuras de los niños héroes. Si se fijan todas las figuras que hay, incluyendo la del castillo de Chapultepec, la de los niños héroes son columnas, hay una hacia la carretera de Cuernavaca que también son columnas, y, y en general esto es lo que se logró por cuestiones de política internacional, porque finalmente los niños héroes participaron en una guerra contra Estados Unidos, entonces solicitó que no que no hubiera sus figuras de ellos. Pero sí hubo un billete de 5 mil pesos donde apareció las figuras de los niños héroes, que, que creo que es de la época del de presidente Salinas de Bortari o de, o de Miguel de la Madrid. Esa época cuando se estaba devaluando el peso, que me imagino un billete de 5 mil pesos, en la actualidad el mayor es el de mil pesos, y hubo, hubo billetes hasta de 100 mil pesos en esa época de, de devaluaciones estratosféricas hasta que se le, quitó, se le tuvo que quitar al, al peso tres ceros. Y eso es lo que ha ocurrido con esta situación de los niños héroes que no pudieron tener sus imágenes en, en monumentos. Y que ahora un equilibrista este mexicano que lleva uno de los apellidos de ellos. Nicolás Montes Yoca acaba de batir dos récords como equilibrista en el show de du Soleil. Esto es, les digo, es, da mucho orgullo cada vez que encuentro noticias de, de mexicanos que logran todas estas proezas internacionales de reconocimiento mundial, de, de proezas físicas, claro, pero que finalmente reconocen el talento de los mexicanos en todo el mundo. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Y, y les digo, sigan de cerca lo de la guerra de Taiwán porque parece que no hay muchas botas. Si uno busca la, las guerras, pero sale mucho más la guerra de Ucrania, los avances en la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia, todas estas circunstancias. Y la guerra de Taiwán aparece, aparentemente no, pero es mucho más peligrosa desde el punto de vista de geopolítica porque intervendrían los Estados Unidos que eso no nos gusta a nadie por la mala experiencia de, de la guerra de Vietnam que fue un caos existencial para todo el mundo y ahora pues esta intervención en Taiwán pues no, no nos gustaría y si se pudiera arreglar desde un punto de vista de negociación de llegar a un acuerdo de hasta de trueque te cambiamos tus aparatos electrónicos por por petróleo para que ya se terminen los conflictos territoriales que finalmente todos estos conflictos de, de tierras igual que Pakistán con India por territorios igual que Libia con, con eh, países de, del norte de África todos estos conflictos de territorios pues generan ese esa mentalidad de es decir cuál es el problema de vivir en una tierra o en otra si finalmente es lo mismo para los seres humanos. Independientemente de dónde vivan en el planeta Tierra es lo mismo. Nacer en Taiwán o en China, o en Hong Kong o en Japón, o en Okinawa o en China, porque finalmente la vida es la misma. La vida es igual estando en la Tierra. Donde sea lo único que las divide es el gobierno que, que tiene a cargo de esas tierras, la moneda quizás, las decisiones políticas, pero finalmente la, la vida es la misma. Y esto llama la atención porque por territorios, por tierras, por pintar fronteras, pues se generan todos estos conflictos, incluyendo este de, de Taiwán en la actualidad. Que, les digo, por las cuestiones de los misiles nucleares, pues nos tienen, nos tienen a todo el mundo preocupados. Ya en unos minutos es lo de la, lo de la el simulacro, que estamos todos ya preparados para colaborar con esta situación de organización en México y de todo lo que tenemos que hacer para estar alertas con los sismos en México. Mañana el programa de historia sobre Einstein va a ser un programa muy interesante. También mañana martes a las 11 de la mañana, para los que quieran sintonizar, va a ser un programa... Más que interesante. Sobre la vida de Einstein, una última noticia que tenía que preparar. Se conmemora el 68 aniversario del primer partido de Pumas en Ciudad Universitaria. Esto que me parece muy interesante para los que les gusta el fútbol. 68 años hace 68 años fue el primer partido de Pumas. De la UNA en el estado universitario, 18 de septiembre, o sea que fue en el año 1974 el primer partido de los Pumas, mil cincuenta y cuatro, perdón, mil el primer partido de los Pumas en Ciudad Universitaria, ayer se conmemoró. Y pues ahí va el fútbol, en México el país más futbolero del mundo, ya viene el Mundial de Qatar, a ver cómo le va México, esperemos todos que bien, y con la posibilidad siempre de que podemos ganar. La gran pregunta es ¿por qué no? ¿por qué no? Y esto es lo que Sigue sí, en este mundo, el Mundial de Fútbol, la guerra en Taiwán. Esperemos que alguien, lo repito, alguien la evite con alguna negociación, con algún convenio, con alguna plática, con alguna cena, y puedan evitar conflictos bélicos como se debería en el mundo actual, y que la ONU, en su Asamblea General, pues trate de evitar todos estos conflictos, trate de buscar la cordialidad en todo el mundo y trate de buscar la paz mundial, y que todo esto se logre para poder conquistar el espacio ahora que, que ya descubrimos que en la Luna hay volcanes y que la Luna va a poder ser un lugar habitable después Marte y después estaciones espaciales y de que vamos a poder mandar satélites no tripulados a los asteroides para desviarlos y que no choquen ni contra la Tierra ni contra nuestros próximos lugares donde habitemos los, los seres humanos. Que ojalá sea pronto porque las guerras están, ahora sí, como digamos los mexicanos, al pie del cañón. Nos vemos el próximo lunes con más notas que no se notan y el día de mañana con la plática sobre Albert Einstein en el programa de Historia General. En general. Gracias. Nos vemos. sido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. os espero el próximo lunes en Las Notas Que No Se Notan.